0: Audio now. Hör doch mal auf deinen Bauch, was du wirklich kannst. Und ich finde, man ist überhaupt nicht arrogant. Weißt du, ich bin wirklich ein krasser Stratege. Zeig mir eine Firma und ich sag dir, was die 10 Impulse sind, wie sie sich verändern. Ich habe da wirklich ein Megatalent für und ich bin trotzdem nicht arrogant. Und wenn einer meint, krass ist der arrogant, weil er meint, kann er das gerne machen, ist nicht mein Thema, das ist dein Thema. Jeder ist der Herrscher seiner Gefühle. Aber ich bin gleichzeitig ein unglaublich schlechter Projektmanager und ich bin deshalb kein Idiot. Weißt du, in beide mhm. Richtungen.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir gegenüber sitzt in dieser Woche wieder meine Lieblingsfranzösin und Redakteurin der Audio Alliance, Lucille. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Yada. Immer schön mit diesen Komplimenten in den Tag zu starten. <lacht> so muss das sein. Und äh, für unseren heutigen Gast bist du sogar extra ins Münsterland gefahren
1: genau. Nach Coesfeld, äh, um genau zu sein. Ich habe ja einen Abstecher auch noch bei meiner Familie in Ostwestfalen verbunden. Äh, deswegen war das alles halb so schlimm. Warum ich da war? Weil ich Markus Dieckmann besucht habe. Wenn auf irgendjemanden das Wort Tausendsasser passt, dann auf ihn. Er hat so crazy viele Bälle gleichzeitig in der Luft, dass man sich fragt, wie bekommt er das alles hin? Er ist seit 18 Jahren Unternehmer, zudem ist er Investor. Teilzeit-CEO, Berater bei Firmen wie Borussia Dortmund oder Baby One und er kümmert sich einen Tag die Woche um eines seiner sozialen Projekte wie Job JobAid Ukraine oder damit alle Kinder die gleiche Chance haben.
2: Und Sein Motto ist Test, Learn, Build Bigger und gemeinsam nach vorne. Er glaubt an die Kraft des Teams und ist deshalb auch bekannt als Mr. Teilzeit-CEO. Er ist auch für seine Unorthodoxen Managementmethoden <lacht> bekannt. Er sagt zum Beispiel, Führungskräfte sind bei der Transformation meist das eigentliche Problem. Also so eine Aussage muss man erstmal wagen.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen als Führungskraft. Ja, wie er diese Transformation zum Beispiel bei Rosebikes hinbekommen hat und wie sich das auch auf andere Unternehmen übertragen lässt, das er verrät er mir gleich. Ähm, er wird auch eine ganz exklusive Nachricht verkünden, wo er als nächstes mitmacht. Und als ich Markus in seinem Haus in Coesfeld besucht habe, da feiert er gerade einen ganz besonderes Jubiläum, ein Moment, der sein Leben für immer verändern sollte und ihn zu dem gemacht hat, der er heute ist. Welcher Moment das war, das hört ihr jetzt. Wir melden uns heute aus dem wunderschönen Westfalen. Wir sind zu Hause bei Markus Diekmann und heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag für dich. Was ist heute vor 40 Jahren passiert?
0: Ja, ich habe heute meinen zweiten Geburtstag, denn vor 40 Jahren wurde ich adoptiert. Ich bin 43 und äh, dreieinhalb Jahre Kinderheim. Und heute hat mein Vater etwas total Romantisches organisiert und er ist Münzeländer. Das Romantische, was Münzeländer sagen <lacht> zu ihrer Frau, dagegen kann man nichts sagen. Aber er hat heute heimlich einen Tisch reserviert und äh, die ganze Familie eingeladen. 18:30 Uhr geht's los. Und äh, ja, ich. <lacht> schon äh, mega schön.
1: also ist schon ein sehr, sehr besonderer Tag für dich, weil deine Kindheit, du hast mir das im Vorgespräch erzählt, all das, was da passiert ist, hat dich unglaublich geprägt und hat dich zu dem Unternehmer gemacht, der du heute bist. Bei uns geht es ja diesen Monat um das Thema Karriere. Ja. Was würdest du sagen, was hat diese Erfahrung mit dir gemacht? Stichwort Kreativität.
0: Ich habe Zwei Dinge: Ich habe einfach wirklich kaum Ängste. Also ich, jeder hat Ängste, aber ich habe im Business bezogen, auf Business bezogen, keine kaum Ängste, weil ich vielleicht bin ich da noch ein bisschen naiv. Aber ich habe immer gesehen, dass es irgendwie eine Lösung gibt. Und das meine ich gar nicht so philosophisch wie es anhört. Das ist so innerlich. Das kann ich auch gar nicht so. Ich sehe einfach selten Probleme. Was ich das meine? Ich, ich sehe immer mhm. nur, warum verändern wir die Dinge nicht? Es gibt in meinem Kopf keine Regeln. Und das kommt definitiv aus dem Kinderheim. Und zur Kreativität was mir manchmal sehr gut gelingt, auf meine Kinder zu übertragen, nicht immer. Ich hatte nur ein einziges Spielzeug und das war so ein kleiner Holz-Lkw mit Anhänger, wo man so Steine ab- und ausland. Das war mein einziges Ding, was ich hatte. Und damit konnte ich, mal waren wir Ritter, mal waren wir Feen und ich weiß das von meiner Betreuerin damals, also weil ich mit ihr danach noch viele Gespräche geführt habe. Und sie sagte, ich hätte ganze Welten immer aus diesem Ding erschaffen mhm. und wir kaufen heute alles möglich für unsere Kinder, wo wir Welten vorgeben. Wahrscheinlich braucht jeder einfach nur einen Holzanhänger.
1: Das stimmt. Und diese Welten, die erschaffst du ja jetzt auch in deinem Job, in deinem Job als Unternehmer. Wenn man sich mit dir unterhält, dann weiß man, okay, du kennst keine Grenzen. Du hast ja jetzt nicht diesen typischen Werdegang von einem Startup gründer Du warst jetzt irgendwie nicht an einer Elite-Universität. Du hast jetzt nicht bei Rocket
0: ja. jahrelang
1: gearbeitet. Du warst Realschüler, dann warst du Steuerfachangestellter. Ja. Dann hast du BWL studiert, hast aber abgebrochen ja. und dann ging es weiter.
0: Da habe ich auch kurz gedacht, mein Leben ist vielleicht doch ein bisschen am Arsch, als ich wirklich abgebrochen habe. <lacht> ich dachte,
1: ähm, du hast vor nichts Angst.
0: Ja, weil wir haben das alle in der Gesellschaft schon mal eingeredet. Dann haben mhm. gesagt, willst du das nicht nochmal überlegen? Und ich hatte einfach, ich höre immer auf meinen Bauch. Wirklich. Äh, und mein Bauch hat mir gesagt, das Studium ist nichts für mich. Und das ist für viele genau das Richtige. Und ich würde auch vielen Leuten sagen, macht das. Aber für mich war es einfach nichts. Diese Frontalbeschreibung hat mich einfach zu Tode totally gegangen. Ich bin auch wirklich jeden zweiten Nachmittag einfach eingeschlafen da in der Hochschule. Und das war der spätestens Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ich muss weg hier.
1: Okay, und was hast du dann gemacht?
0: Dann habe ich mich, dann hatte ich in einer Bar und da habe ich äh, einen Chef einer Sanierungsberatung aus dem Münsterland, sehr erfolgreich damals, äh, kennengelernt. Und irgendwie haben wir so viel bezogen. Und der fand eben, dass ein verrückter Kerl, der man in keine Schublade stecken kann. Der, und der hat mir tatsächlich die Müll, die war 23. Und plötzlich war ich Sanierungsberater. Und <lacht> habe damals, und das ist ja mit 19 Jahre her, oder 20 Jahre mittlerweile und ich habe 8.800 äh, Euro damals verdient im Monat, was für die Zeit richtig viel war und als 23 Was auch für
1: heute noch viel Geld ist.
0: Ja, und für, ähm, als 23-Jähriger sogar noch doppelt und das war total krass, weil ich plötzlich der und war selbst verwundert, warum Leute auf mich hören, aber da mhm. auch schon das Gleiche und äh, was das Gute ist, ich wusste, dass ich immer, ich hatte sehr früh in mir, dass ich das Gespür hatte, Dinge verändern zu können. Weil, ähm, und Vielleicht, weil ich keine Grenzen im Kopf habe und Leute das irgendwie motivierend finden. Und äh, das konnte ich als Sanierungsberater natürlich wunderbar machen. Und ich glaube, wenn man da auf seinen Bauch hört und wenn ich im Studium geblieben wäre, ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, Professor Dr. doch das war der Rechtsprofessor, der sagte, pass auf, wir machen eine studentische Unternehmensberatung, öffnen wir. Und du wirst mein Geschäftsführer. Und du musst wissen, wenn wir das machen, dann äh, ist das für dich Ruhm und Ehre, und du kannst danach bist du giltst du ja als mein Schützling und du kannst anfangen wo du willst, weil du ja dann mein Schützling bist. Und dann habe ich gesagt, weil ich mein Studium selber zahlen muss, kriege ich dafür Kohle, Ruhm und Ehre. Mhm. Dann habe ich gesagt, Ruhm und Ehre hole ich mir später selber. Jetzt nehme ich Kohle und äh, habe dann äh, das nicht gemacht. Und das hat er nicht verstanden. Und äh, so darum hat mich auch klassische Karrieren tatsächlich noch nie interessiert.
1: Dass du gut verhandeln kannst, das zeigt sich ja auch bei LinkedIn bei ja. dir. Du gehörst nämlich zu den bestbezahlten LinkedIn-Business-Influencern. Ja. Wie viel verdienst du damit? Das Kurier. ist
0: eine öffentliche Zahl und äh, bin ich auch ganz stolz drauf. Das sind nämlich 492.000 in diesem Jahr. Das äh, ist
1: verdammt viel Geld für Business-Postings, die du dann absetzt für andere ja. Unternehmen.
0: Ja, Business ist ein ganzes Paket. ist nicht nur, also Das sind ja auch dann meet Markus und äh, gehe mit ihm in einen Podcast und also nicht jetzt, also wo ich dann bei den Firmen mit in so einen Podcast gehe, ist nicht in meine.
1: Okay, und wir haben dir nämlich nichts bezahlt heute. Nein, 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 genau, das ist auch
0: <lacht> wichtig und äh, die Leute, die bei mir zum Beispiel äh, bei Faunas League drin sind, die zahlen ja auch nichts oder so. Mhm. Ähm, dieses Geld hilft mir aber, und darum bin ich auch so stolz darauf, meine ganzen sozialen Projekte zu finanzieren und ohne dieses Geld könnte ich es nicht. Und das macht mich irgendwie immer ganz glücklich.
1: Und zu diesen sozialen Projekten gehören ja wirklich viele. Du bist für mich so der Prototyp von einem Macher. Du siehst, es ist ein Problem, ein gesellschaftliches Problem und versuchst es direkt zu lösen. Also Beispiel 2020, Corona kam, hast du Händler helfen, Händler damals gegründet. Ja. Dann Ukraine, ja. Krise. Job Aid Ukraine ja. gegründet. Ähm, erzähl nochmal, was dahinter steckt.
0: Ja, Paulina, mein altes au -pair. Ukrainerin, äh, die war, ist im Januar zurückgereist und im März wissen alle, was da passiert ist. Und dann habe ich sie angerufen und habe gedacht, Polina, also komm schnell rüber wieder zu uns, pack deine Familie ein und äh, wenn ich euch Flugtickets besorgen soll, besorge ich euch Flugtickets, wenn, und jetzt kommt's, ich weiß, dass wir ihn jetzt ein bisschen komisch finden, wenn mein Fahrer Stefan euch abholen soll, dann holt euch mein Fahrer Stefan ab, <lacht> äh, meine Effizienzmaschine Stefan und sie hat gesagt, ja, aber wir können nicht kommen, denn wir geben hier alles auf und haben nicht mal einen Job in Deutschland und keine Zukunft. Mhm. Und das war Samstags morgens um neun und um 10 Uhr haben wir Job Aid Ukraine gegründet und um Mittwoch, also vier Tage später oder fünf Tage später, war es live. Und sechs Wochen später eine Million Besucher auf dieser Seite und 10.000 vermittelte Menschen aus der Ukraine.
1: Das ist schon verdammt krass. Und da gab es zuletzt auch ein Announcement, dass du jetzt zusammenarbeitest mit Tatjana Kiel, ja. CEO von Klitschko Ventures. Wie ja. kam das?
0: Weil ich immer finde, wenn wir das alles so gemacht haben und das für die Menschen, und äh, das ist immer alles ehrenamtlich und weil ich keine klassische Karriere und Titel und alles mir relativ egal sind, mhm. bin ich auch unbestechlich und darum musste ich auch mit sowas wie Drop Aid und so nie Geld verdienen. Weißt du, wie ich das meine? Das kann ich auch durchhalten. Aber mhm. ich dachte, wenn wir das wie ich den Menschen aus der Ukraine schenken wollen, dann kann es nicht mir gehören oder auch nicht Oliver oder auch nicht Cedric oder sonst wem, sondern da müssen wir es. Und für, für mich ist die Klitschkos Ventures ist für mich und gerade auch deren Foundation das ist für mich der Inbegriff als Vertretung in Deutschland für Menschen aus der Ukraine.
1: Tatjana ist auch ein sehr toller Mensch.
0: Unglaublich toller Mensch und wir mhm. saßen zusammen. Und ich glaube, was, was mein Papa, und das muss ich ja sagen, heute ist ja 40 Jahre, wir dürfen ihn auch mal hervorheben, was mein Papa uns immer beigebracht hat, ist, wir knien vor keinem. Wir knien vor keinem Mensch und egal, ob der Papst reinkommt oder äh, die Facility, der Facility-Manager, wir erwarten dass wir erwarten von niemandem, dass er vor uns kniet. Und wir knien auch vor keinem. Denn äh, wir begegnen jedem Menschen mit einem Lächeln. Und das machen wir. Und wir lernen von jedem. Weil jeder etwas kann, was der andere nicht kann. Aber wir knien auch vor keinem. Mhm. Und darum hatte ich nie Berührungsängste. Weißt du, wie ich meine? Und äh, als ich dann neben Tatjana auf der OMR-Bühne saß, habe ich sie einfach mittendrin angequatscht und habe gedacht, du, eigentlich müssen wir beide mal was zusammen machen und wir kannten uns vorher tatsächlich gar nicht.
1: Dass du das ganz gerne machst, das kann ich auch bestätigen. Du hast mich auch angeschrieben ja. bei LinkedIn und hast gesagt, ey, lass mal telefonieren, wir könnten da was zusammen machen und deswegen sitze ich heute auch hier.
0: Ja, weißt du, das, das Krasse ist ja, dass wir uns selbst immer so begrenzen. Ich, ich war letztens, jetzt. ich komm, bin heute Nacht aus Berlin, drei Uhr bin ich aus Berlin wieder da gewesen.
1: Das sieht man dir nicht an.
0: <lacht> Danke. <lacht> und ich fand es total krass, wir waren dann gestern Abend so ein Business-Dinner und dann bekam, äh, wir hatten nicht reserviert und dann kommen wir in so ein schönes Restaurant an und dann sagte der eine, mit dem ich da war, ich glaube, es sieht voll aus, ich glaube, wir kriegen hier nichts. Und dann fand ich das spannend, weil so würde ich nie an die Sache rangehen. Weißt du, wie ich das meine? Ich stelle mir die Frage gar nicht, ich würde erstmal den Kellner fragen, ob noch ein Tisch frei ist. Ich würde mir vorher gar nicht in meinem Kopf kommt gar nicht die Idee, dass das Restaurant voll sein könnte. Mhm. Und wenn der Kellner dann sagt, es ist voll, dann gehen wir einfach. Weißt du? Oder ich würde, und selbst wenn der Kellner sagt, ja, es ist voll, würde ich nochmal gucken, ob ich denn irgendwo schon Leute sehe, die in Bewegung sind. Und dann würde ich fragen, und ich mache keine Probleme, ich bin überhaupt nicht der Typ. Ich, bin nicht mal ich tausche nicht mal meinen Steak um, wenn es kalt ist. Also ich will niemandem ein Problem machen. Das ist nicht mein Ding. Aber wenn ich Chancen sehe, ergreife ich sie. Und wenn ich sehe da vorne und sage, ähm, du, wenn wir hier ein bisschen zehn Minuten an der Bar, weil ich glaube, da vorne, die packen schon ihre Taschen, die ziehen Jacken an, wenn er noch nicht vergeben ist, können wir den dann nehmen und wir warten und du brauchst vom, äh, von mir aus können auch die Gläser noch dran stehen. Und der dann sagt, das wird mir kein Problem machen, machen wir, mhm. dann mache ich das. Und so ticke ich einfach. Und ich lerne halt unfassbar gerne und darum, ich bin halt, viele sagen ja, das ist so ein Hansdampf in allen Gassen oder so ein Tausendsasser oder so. Aber in Wahrheit bringe ich ihm alles zusammen. Weil diese LinkedIn, wie komme ich auf diese 492.000, das habe ich bei Borussia Dortmund gelernt, weil ich meine, die Fußballer, die kriegen einfach für jeden Handschlag, für jede Kleinigkeit, kriegen sie unfassbar viel Geld und das wird alles in Verträgen geregelt. Und da hab ich gedacht, wenn die das können, warum soll das nicht auf Business-Leute, die bekannte sind, übertragbar sein? Und habe dann diese Verträge genauso exakt gleich like. und habe dann auch einen Influencer-Top-Anwalt genommen, den Kai Spreckelsen <lacht> und äh, der hat mir die ganzen Verträge ausgearbeitet und der setzt die auch durch für mich in netter Weise und der ist ultra nett, also ist gar kein böser Anwalt oder so. Und wenn ich damit aber Zeit gleich meine ganzen Initiativen finanzieren kann, ich weißt du, brauche auch keinen Trächtes Gewissen haben. Und, äh, und ich meine, man darf damit man muss auch keine Initiativen. Ich habe auch gar kein Problem, wenn einer sagt, er behält das Geld selber, darf er auch, weißt du? Mhm. Und ich finde, ist auch ein großes Wort zu sagen, daraus finanziere ich meine Initiativen, weil ich natürlich auch durch andere Möglichkeiten auch noch Geld verdiene. Und ich muss daraus nicht zwangsläufig Geld verdienen. Und ich fahre auch kein Porsche und nichts Und du siehst das hier. Äh, ja, das heißt, das kann man auch... Weißt du, hier im Münsterland musst du nur die vegetarische oder vegane Wurst oder die normale Wurst grillen können. Und alles andere <lacht> bringt dich hier wirklich nicht weiter.
1: Westfalen ist schon sehr schön. Also nach unserer Podcastaufnahme fahre ich ja auch weiter in meine ursprüngliche Heimat, zu meiner ja. Familie. Deswegen, ich weiß, wie die Leute hier ticken. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, wie du tickst. Also du siehst, das Glas immer halb voll, ja. nie halb leer. Und würdest du sagen, das ist auch ein Karrieretipp? tipp den du Gründerinnen und Gründer geben würdest?
0: Ja, ich möchte eine Geschichte von meinem kleinen Bruder erzählen, der heute Chef von Shopmacher ist, von meiner Firma, die ich selber damals gegründet habe. Und heute macht er die. Und er macht es auch wirklich besser als ich, leider muss ich zugeben. Also äh, macht er ganz cool. Und äh, mein Bruder hat die Ausbildung beim IT-Unternehmen gemacht. Zum IT-Fachkaufmann, also IT-Fachinformatiker, so rum heißt es.
1: Er wird dich schelten im Nachhinein. Ja.
0: Und dann sagte diese Firma bei uns musst du in der Buchhaltung drei Monate arbeiten, drei Monate Marketing, weil du sollst in der Ausbildung alles kennen. er gesagt, mach ich nicht. Ich will Entwickler werden. Mhm. Und das ist das, was mein ganzes Leben schon will. Ich sitze schon seit ich kleiner Junge bin am PC und äh, programmiere und ich habe gar keinen Bock, ins Marketing zu gehen. Möchte ich gar nicht. Und dann hat die Firma wirklich für ihn eine Ausnahme gemacht. Und äh, so ticken wir halt. Und... Äh, das heißt, ich, mein erster Karrieretipp ist, hör doch mal auf deinen Bauch, was du wirklich kannst und ich finde, man ist überhaupt nicht arrogant. Weißt du, ich bin wirklich ein krasser Stratege. Zeig mir eine Firma und ich sag dir, was die zehn Impulse sind, wie sie sich verändern. Ich habe da wirklich ein Megatalent für und ich bin trotzdem nicht arrogant. Und wenn einer meint, krass, ist der arrogant, weil er meint, kann er das gerne machen, ist nicht mein Thema, das ist dein Thema. Jeder ist der Herrscher seiner Gefühle. Aber ich bin gleichzeitig ein unglaublich schlechter Projektmanager und ich bin deshalb kein Idiot. Weißt du, in beide mhm. Richtungen.
1: Stärken und Schwächen, ja. einfach beide offenlegen.
0: Absolut. Und wenn du mhm. klar bist, was du kannst und was du nicht kannst und du dich einfach auf deine Stärken konzentrierst, dann würdest du auch einen Job finden und die Firma wird dir einen Job geben, der perfekt zu dir passt und dann kannst du Karriere machen. Ich bin mir sicher, und das haue ich eine These raus, dass 50% Prozent aller deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im falschen Job sind, das ist mal mehr oder weniger schlimm und darum sie unter ihren Talenten in ihrem Job sind. Und äh, würden sie mehr Stärken optimiert eingesetzt, würden sie heute fühlen sie sich vielleicht gar nicht so gut, weil sie denken, ich bin nur durchschnittlich, würden sie aber das machen, was sie wirklich können, würden sie plötzlich das Megatalent sein. Also es liegt also mehr daran, ob du Karriere machst oder nicht. Und ähm, äh, das finde ich wichtig. Und den Mut zu haben, zu seinen Stärken zu stehen und gar nicht, und jetzt gebe ich die nächste Sache: arbeitet bloß nicht an euren Schwächen. Wenn ich jetzt Zeit verschwenden würde, ein guter Projektmanager zu werden, habe ich keine Zeit, mich um meine Stärken zu kümmern. Ich kann es aber nicht machen. Und mhm. ich werde niemals ein guter Projektmanager. Ich würde nur ein Mittelmäßiger werden. Was hat mich das dann weitergebracht?
1: Ausrufezeichen. Und
0: ganz ehrlich, dann kann man sagen, komischer Typ, der liest gar nicht selber seine E-Mails, weil Yvonne liest meine E-Mails. Ne? Aber Yvonne ist mega krass da drin. Und die wichtigen zeigt sie mir abends. Also sie ist mega krass, sie ist auch so ein Organisationstalent. Und äh, Sarah Volkmann, meine E-Commerce-Chefin Barose, ist die krasseste E-Commerce-Managerin. Aber was ihr fehlt, ist, ähm, sie ist also unglaublich krass auch im Alltag. Aber sie ist jetzt kein Kreativwunder. Sie wird kein Kreativwunder und ich werde nicht unglaublich krass im Alltag wie sie. Und aber als Ergänzung. Perfekt
1: Match. Ja, perfekt match. match. Ja. Würdest genau. du denn sagen, dass jetzt die Gen Z, also diese neue Generation, die gerade auf den Arbeitsmarkt bringt, die ja wirklich auch diese Ansprüche haben kann, weil es auch einfach einen krassen Fachkräftemangel gibt, dass sich das dadurch alles ändern kann zum Positiven, dass die Leute wirklich Jobs haben, die ihren Stärken entsprechen?
0: Ja, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich merke eine positive Tendenz. Ich merke aber, dass ich arbeite sehr viel auch mit jungen Menschen zusammen, auch in der Faunas League und ich merke jetzt, noch nicht so einen ganz krassen Unterschied. Ich finde, sie haben halt teilweise eine bessere finanzielle Ausstattung, weil sie schon das Studium teilweise bezahlt bekommen haben von ihren Eltern, natürlich nicht alle, aber teilweise sie vielleicht schon ein bisschen mehr zum Erben haben als vorher, 30 Jahre vorher. Und da merke ich schon ein paar Unterschiede und sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen dürfen und das auch okay ist. Sie dürfen länger studieren und man darf auch mal die Ausbildung wechseln und es wird nicht sofort als Fauxpas gesehen. Aber am Ende suchen sie auch nur ein optimiertes Wie kriege ich maximal gehalt für maximal Freiheit und das hat man vor 30 Jahren getan und das hat man für heute, für heute getan, aber sie werden teilweise auch immer noch reingepresst in eine Struktur und das fängt schon in unserem Schulsystem an, wenn du in Mathe schlecht bist, aber in Deutsch gut, sagt dir keiner, wie geil, dass du in Deutsch gut bist und völlig okay, dass du in Mathe scheiße bist, sondern hm. deine Durchschnittsnot ist dann einfach schlecht oder nur mittelmäßig. Und darum hat auch diese Generation noch immer noch nicht gelernt. Es ist geil, einfach völlig frei zu sein. Und das, das sehe ich immer noch, dass da auch so viele Ängste und Sorgen, auch jetzt mit dieser, mit der Zukunftsaussicht, handelt schwierig und so, Das steckt so unglaublich viel Ängste auch drin, dass wir auch ernst nehmen müssen. Und die sind von Sorgen getrieben, Klimawandel und diesen ganzen Geschichten. Und da hoffe ich, seid mutig genug. Und ich durfte gerade beim Fredener Aufwind die Keynote halten. Das ist hier eine Stadt äh, vor Schülern und Schülerinnen. Und weißt du, mein Vater und meine Mama, die haben so viel richtig gemacht, aber auch ein paar Sachen falsch. Was denn? Zum Beispiel haben sie immer gesagt, bleib doch der Steuerfachangestellte, weil dieser Job ist sicher und mach dich bloß nicht selbstständig, weil meine, meine Eltern über Sicherheitsmenschen sind. Mhm. Kann man denen auch gar nicht vorwerfen, sind einfach Sicherheitsmenschen. Und hätte ich auf meine Eltern gehört, wäre ich heute ein unglaublich schlechter Steuerfachangestellter <lacht> und würde jeden Tag frustriert und traurig nach Hause gehen. Und ich bin so froh, Lieber Papa, dass ich selten in meinem Leben auf dich gehört habe. Ich bin auch super froh, dass ich in manchen anderen Dingen auf dich gehört habe, <lacht> aber nicht in diesen Dingen. Und ich bin super froh, dass ich nicht auf meine Lehrerinnen und Lehrer gehört habe, die mir gesagt haben, werde Reiseverkehrskaufmann, weil du für BWL überhaupt kein Talent hast. Und äh, mache ich den auch nicht zum Vorwurf, weil sie wollten mir ja nichts Böses, sondern aus ihrer Perspektive. Und ich glaube, jeder Mensch spürt, was seine Superkraft ist. Und jeder muss sich einfach trauen. Und ehrlich gesagt, ich habe so eine krasse Karriere in meinem Leben gehabt. Und durfte so viel mitmachen, ich kenne so und mein WhatsApp-Buch ist so krass bestückt mit äh, krassen Menschen, wofür ich unglaublich dankbar bin. Aber einer der glücklichsten Jobs aller Zeiten war, als ich an der Tankstelle war. Und mein Credo, und das ist jetzt keine Geschichte, ist, jedem Menschen mit einem Lächeln aus dieser Tankstelle zu lassen. Und das hat mich unfassbar, diese kleine Chance, hat mich jeden Tag, und ich habe wirklich alle zwei Tage in der Tankstelle gestanden, das hat mich unglaublich glücklich gemacht.
1: Das ist unglaublich. Das habe ich ja tatsächlich von dir schon mal gehört in einem anderen ja. Podcast, die Geschichte. Die hat er sich jetzt nicht gerade in diesem ja. Moment ausgedacht. Also würdest du sagen, dass das Schulsystem, das Bildungssystem in Deutschland eigentlich die Menschen gerade bremst in ihrem Karriereweg?
0: Kaputt macht. Es bremst nicht, es macht uns kaputt. Das Schulsystem. Und da muss ich sagen, ich habe auch kein Verständnis für das Schulsystem. Und ich habe kein Verständnis für nicht bewegliche Lehrerinnen und Lehrer. Ich habe kein Verständnis. Dann äh, dieses ganze Frontalbeschallung in Schulen dann, dass man in der Corona-Zeit zugelassen hat, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen konnten, sie konnten nicht auf den Zoom-Link kl kl klicken und in dem ersten Jahr war es legitimiert, keinen Unterricht zu geben, wenn du nicht auf den Zoom-Link klicken würdest. Ehrlich gesagt, da muss man einfach sagen, da muss man auch in der Lage sein, den Beamtenstatus aufheben zu dürfen. Das ist nämlich Arbeitsverweigerung und das zeigt nämlich, wo unser System ist. Und ich möchte jedem Menschen die Chance geben, sich mitzuverändern, aber jeder muss sich auch dieser Gesellschaft. Und jeder muss diese Welt besser machen wollen. Und wer das nicht will, dann muss er auch zurückstecken. Mhm. Und Obwohl damals, ich
1: glaube, dass gerade die Lehrer schon sehr motiviert sind, dass sie oftmals einfach durch das System, in dem sie drin absolut. sind, äh, ne, Probleme ich letztens,
0: haben. Ich war letztens Bier trinken mit meinem alten hörer Handelsschullehrer Nicht der, der mir das gesagt hat, der war damals <lacht> Referendar. Und der, wollte, der, der hatte mich immer krass beeindruckt, weil er immer gesagt hat, er will so alles anders machen und er will kon krassen Kontakt zur Wirtschaft aufbauen und die Schüler so in Praktika. Und dann habe ich letztens mit ihm Bier getrunken durch Zufall. Wir haben uns einfach getroffen in den Kursfeld. Und dann habe ich gesagt, und wie läuft das? Wie, wie, was machst du? Ach, Markus, ganz ehrlich, das habe ich vier Jahre durchgezogen. Da habe ich gemerkt, ich kann einfach ab 15 Uhr mit meinem Kind spielen und es honoriert keiner. Ich kriege nicht mehr Gehalt. Mhm ich werde nicht befördert, es gibt keinen einzigen Motivationsanreiz und ich gebe Vollgas, in meiner Zeit ein guter Lehrer zu sein, aber es gibt keine einzige Motivation, warum ich besser sein soll.
1: Mhm. Und
0: ehrlich gesagt, hätte ich auch aufgegeben dann.
1: Gut, dass du kein Lehrer geworden bist. Du hast auf jeden Fall deine Berufung in anderen Punkten gefunden. Du hast auch ein ganz neues Wort geschaffen, so empfinde ich das. Du bist für mich Mr. Teilzeit, der Teilzeit-CEO. Also ehrlicherweise... Das typische Bild, was man von einem CEO hat im Kopf, der ist vollkommen zu 100 Prozent in einem Unternehmen. Also wenn man sich deinen Lebenslauf ja. anguckt, ähm, du hast ja wirklich, also ich habe mal alle Branchen aufgeschrieben, in denen du aktiv warst bislang. Textil, Lebensmittel, Möbel, Pharmabranche, Sport, Agentur, ehrenamtliche Tätigkeiten noch. Du bist auch gerade unglaublich aktiv in vielen Firmen. Wie machst du das? Also Erst wie mal. kannst du CEO bei so vielen Unternehmen sein?
0: Erstmal äh, glaube ich, wenn man nur in einer Branche ist, äh, dass man schnell Gefahr läuft, sich auch nur in dieser Branche zu vergleichen und auch ein bisschen betriebsblind zu werden. Und das sieht man ein klares Beispiel. Nimm mal die Fahrradbranche. Als ich zu Rose gegangen bin, ich fand das total interessant, dass alle immer nur wussten, was Canyon macht oder andere Brands rund um Rose. Und ich habe immer gesagt, aber wenn die ganzen Fahrer es es gab damals noch wenig richtig bekannte Fahrradmarken. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, da habe ich gedacht, warum lernen wir eigentlich nicht von der Fashion-Industrie oder von der Autoindustrie, wo Markenarbeit und Audi, weißt du, so Legenden zu schaffen, Communities zu schaffen, äh, warum lernen wir nicht von denen? Das können wir aber nicht machen, wenn wir die ganze Zeit nur mit denselben, die auch keinen, weißt du, und, dann hab ich immer, und darum habe ich immer dazu, von, und ich bin unglaublich interessiert, von verschiedenen Branchen zu lernen, und dann diese aber zusammen neu zu puzzeln aus daraus, was sich dann also wie man dann eine Welt neu erfindet.
1: Also best of all worlds best combined, of all, genau. sozusagen. Okay. Und darum
0: liebe ich es auch mit ultra vielen Kulturen immer an diesem Küchentisch zu sitzen, weißt du, weil mhm. ich finde, man kann einfach so unfassbar viel von jeder lernen. Und äh, darum habe ich auch immer, weil weißt du, wir Manager neigen auch immer dazu, dass wir uns ein Umfeld schaffen, wo Gleichgesinnte wahr sind, und das mache ich einfach nicht. Ich man um sagt, immer, man
1: sagt ja auch, je höher eine Person im Unternehmen ist, desto weniger Widerspruch bekommt sie
0: genau was und, gefährlich ist. Ne? Genau. Und ich hole mir immer Typen rein, die mir sagen, was, das finde ich völlig blöd. Und das mache ich keinen Witz und ich habe wirklich nur solche, die ich mit auf dieser Ebene mit reden kann. Und hole mir immer ganz andere Charakteren, weil ich einfach, was ich weiß, weiß ich ja. Da mhm. brauchen wir mir auch nichts. Und ehrlich gesagt, ich brauche wirklich gar kein Kompliment. Man braucht mir auch nicht sagen, ich habe meinen Job gut gemacht. Ich bin vom Ursprung und Controller. Das heißt, wenn der Umsatz steigt, weiß ich, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Weißt du? Da brauche ich gar kein Kompliment für ich muss wissen, was ich übersehen habe. Und da kann ich wirklich nicht mit, Herr Diekmann, dürfte ich mal einen Termin bei Ihnen haben? Ich würde ihn. Sie, Sie sind wirklich genial, Herr Diekmann, und Sie sind wirklich unglaublich. Ganz, ganz vorsichtig würde ich mal anbringen wollen, sag mir einfach, Markus, die Idee war gut, aber die will doch keiner. Und die, weißt du, ich hatte mal eine Idee, ne, also komm, da muss ich mal unseren, und jetzt wird er sich freuen, das habe ich noch nie öffentlich gesagt, aber unser SEO-Chef Barose und äh, cooler Typ. Und ich hatte eine Keyword-Strategie. Ich fand das blöd, wie wir das machten. Und ich habe gesagt, schaltet sie ab. Und äh, ich hatte in meinem Kopf, war das wirklich falsch. Und dann, äh, Sarah war nicht da und er hat dann gedacht, okay, dann muss ich es abschalten. Ne? Hat es abgeschaltet. Und dann sind wir für eine Woche im Ranking voll zusammengebrochen, weil ich einfach die Dinge übersehen habe. Ich habe sie einfach übersehen. Mhm. Aber stell mal vor, in dem Moment, er wäre einfach in mein Zimmer gekommen und hätte gesagt, Markus, das ist blöd, weißt du? Weil das verstehe ich von der ersten Logik, aber du hast nicht tief genug reingeguckt. Und jetzt möchte ich einen Satz prägen, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht wissen, hätte der blöde Geschäftsführer gewusst, was er mit seiner Entscheidung meint <lacht> und was diese bedeutet, dann hätte er sie nicht so getroffen und wir wissen das manchmal einfach nicht, weil wir einfach immer nur ein Subsumat aller äh, Sachen haben. Und darum kommt er uns, uns rein und sagt, wie idiotisch ist das denn? Damit können wir alle viel besser arbeiten. Und wir haben uns ja, und darum, ich bin auch so fucking konzernuntauglich, da muss ich einfach sagen, weil ich hasse Politik. Mit mir kann man überhaupt keine Politik machen und ich lasse mich auch auf keine politischen Spiele. Und ich gebe auch übrigens auf in politischen Kämpfen, weil mir das, das echt zu blöd. Mhm. Und wir machen ja in Konzern gibt's ja jede Geschäftsleitungssitzung, jede Abteilungssitzung, läuft gar ja wir sind richtig gut. Unser Team hat alles gut gegeben. Und ich will einfach nur wissen, haben wir die Umsätze erreicht in dem Bereich oder nicht? Wir haben alles gegeben. Können wir nicht einfach wie ein Fußballmannschaft darüber reden? Wir haben 1-0 verloren letzte Woche. Und können wir nicht lieber darüber reden, warum wir 1-0 verloren haben und der Gegner besser war. und dass unsere Spieler gerannt sind, habe ich gesehen. Aber warum haben wir 1-0 verloren? Nee, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben richtig gut Gas gegeben. Und das ist das, weil wir uns immer in dieses Alles ist super, weil wir alle Angst haben, sonst können wir den nächsten Karriereschritt verpassen. Wir können Dabei wird man eine Karriere machen, wenn man die Dinge löst. Und mit alles ist super, kann man nichts lösen.
1: Aber hast du nicht auch total oft angeeckt mit deiner Art? Dass du einfach so krass direkt bist?
0: Habe auch oft angeeckt. Und man darf ja alles <lacht> machen, aber man darf natürlich Menschen nicht, äh, man darf niemandem schaden. Das ist darf man, ja, man darf alles machen, was man will. Und dass man glücklich ist, man darf aber keinem schaden. Und natürlich habe ich angeeckt und darum bin ich auch ein unglaublich guter Sanierungsberater und ein unglaublich schlechter Alltagsmanager weil im Alltag braucht man also nach, nach Storming, Norming, Performing, nach Storming und der Aufbruch. Das heißt, ich ecke mal weniger und mal mehr an. Das heißt, wenn ich weiß, die Firma ist gar nicht in ihrem Dasein richtig gefährdet und sie hat einfach zehn Jahre Zeit für einen Change, bin ich der liberalste der Welt. Wenn ich weiß, in zwei Jahren geht uns sowas von fucking die Kohle aus, dann bin ich der krasseste Changer ever. Mhm. Und dann darfst du, und ich lade jeden ein, mitzugehen, und ich lade jeden ein, wenn er sagt, ich kann das noch nicht im Will and Skill, ich habe den Will, aber das Skill nicht, kriegst du von mir Coaching oder du kriegst einen Berater an deiner Seite oder du kriegst einen Netzwerkpartner, mit dem du dich austauschen kannst. Aber wenn du mir sagst, mein Will ist nicht hoch für das, was wir machen müssen, dann werde ich mich auch von dir verabschieden.
1: Okay, das hat jetzt jeder verstanden. Ja. Wie sieht denn so eine typische Woche bei dir aus? Also ne, vom Montag bis heute du sagst ja, du machst irgendwie okay. jeden Tag was anderes. Wie sieht das aus?
0: ja. <lacht> Es ist äh, eine unglaublich tolle Woche, weil ich so unglaublich liebevolle Menschen um mich herum habe und für wirklich wie so eine unglaubliche glückliche kleine Mini-Familie da agieren. Und äh, ich habe eine komplett strukturierte Woche, was für andere vielleicht gar nicht so wirkt, weil ich habe Dienstags zum Beispiel Shopware. Da bin, und da arbeite ich zum Beispiel mit dem Director Sales Boris unglaublich eng zusammen oder auch mit Stefan Hamann und Sebastian Hamann. Und da kümmern wir uns darum, wie wir Shopware vom heute. Wie, oder vom früher zum vom Open Source System zum Enterprise-fähigen System machen. Weißt du, im Vertrieb. Technologisch können die das viel besser als ich, aber Vertrieb und Marketing.
1: Ihr habt gerade 100 Millionen von PayPal bekommen?
0: 100 Millionen, ja. Und okay. Kalle, genau. Und das ist da zum Beispiel unsere Aufgabe. Und das, das ist wirklich cool. Dann habe ich alle zwei Wochen, habe ich immer montags oder donnerstags, das variiert, immer einen ganzen Tag Startups hier sitzen, die zweieinhalb Stunden Mentoring jeweils mit mir geschenkt bekommen. Und im Gegenzug muss das Ganze aber öffentlich sein. Sie müssen es mit Filmen und mit dem Podcast aufnehmen lassen, weil, damit andere Startups gleichzeitig davon lernen. Weil ich glaube, man gemeinsam nach vorne. Aber das ist natürlich krass, weil ich dann nur mit inspirierenden Menschen zusammensitzen darf. Und ich lerne so unglaublich. Die denken ja manchmal, wie cool, kann ich von Markus was lernen? Ich denke die ganze Zeit, wie cool, ich kann von denen was lernen. Das ist Konzept Founders League. Founders League. Dann äh, bin ich bei Rose im Beirat. Dann geht es um Fahrrad und Fahrradbranche. Dann bin ich im Eigenmarkenbeirat von Baby One. Da gucken wir gerade, wie wir neue Produkte auf dem Markt und der Eigenmarke, wie wir der Eigenmarke eine echte Marke können. Was interessant ist, wenn man das alles zusammenzieht, aber passt alles zusammen. Weil bei Shopware lerne ich, wie, ähm, wie Shop-Software, wie das funktioniert, ein Softwareunternehmen. Und da jedes Unternehmen ja ein Tech-First-Unternehmen aktuell werden muss, mhm. lerne ich, wie ein Tech-First-Unternehmen funktioniert. Bei Scala, das ist der weltweite Marktführer Digital Signage, da bin ich Markenbotschafter, ein sehr umfangreicher Vertrag. Da lerne ich, wie man eigentlich online in die Filiale bringt. Alles das, beides, brauche ich für Rose, brauche ich für Baby One, brauche ich also für alle. Also es ist nichts, was mich auffällt, sondern was eigentlich die Impulskraft für alles andere bringt. Bei der Founders League lerne ich ständig was dazu, was es Neu gibt, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was ich wiederum in meine Ganzen reinbringe. Bei Baby One bringe ich rein, wie man Marken baut. Ich lerne aber von denen, wie man ein Franchise macht, daraus ist das ganze Rose-Partnermodell entstanden. Das heißt, bei, bei Borussia Dortmund habe ich ein bisschen mitgeholfen, wie Digitalisierung geht, und ich habe von denen gelernt, wie Influencing geht und so weiter. Wie, das heißt, und alles wiederum, daraus ist das kooperative Geschäftsmodell mit Sport an Rose entstanden. Das heißt, alles das konnte ich, also alles, was ich mache, lässt sich miteinander verwarmen. Das sieht für so chaotisch aus. Und ähm, genau und jetzt gibt es nur ein paar Sondersachen. ein Tag die Woche, und das ist nicht diskutierbar, setze ich mich nur fürs Ehrenamt ein,
1: mhm. damit
0: alle Kinder die gleiche Chance haben oder so. Äh, oder dropaidukraine.com, äh, das ist äh, da, das ist auch unantastbar. Das ist mir wichtig. Und dass ich halt selber in Startups mit ein paar Freunden investiere, die einen Purpose haben. wie Wir haben es jetzt hier gerade, die Votebase mütze hier liegen, äh, digitales Wählen, das machen wir mit Tim Benzko, Manuel Neuer und zusammen, Stefan Hamann von Shopware, wo wir einfach, ich verstehe Briefwahl nicht, also ich kann es auch, für die ich kann nicht verstehen, <lacht> wie man in ein Wahllokal heute noch gehen muss, und ich verstehe Briefwahl gar nicht. Und wir wollen einfach, wir haben, das ist komplett auf Blockchain und das ist, das ist kein Projekt, wo du kurzfristig Geld mitverdienst. Das ist wirklich langfristig. Und wir machen da alle mit und wir setzen die Gründer und überhaupt nicht unter Stress oder so. Die sollen das Produkt in Ruhe entwickeln. Wir wollen einfach nur digitalisieren, Wahlen digitalisieren. Zum Beispiel in Afrika, wo du vielleicht auch gar nicht eben zum Wahlbüro kommst.
1: Also nicht nur in Deutschland. Also nicht für alle, die zuhören, er hat gerade eine Käppi hochgehalten ja. von Votebase. Also du bist da auf jeden Fall sehr intuitiv. Und wenn wir jetzt gucken, diese ganzen Positionen, die du inne hast, da wird ja jetzt noch etwas Neues dazukommen, was wir ja. ganz exklusiv ja. in diesem Podcast. Verkünden dürfen. Ja. Und zwar, du möchtest die Gesundheitsbranche komplett umkrempeln.
0: Ja, das wie? Ich. Also, guck mal, wenn man meinen Lebenslauf verfolgt, ich durfte in, durch die E-Commerce-Szene äh, seit zwei, vier und die E-Commerce-Szene ist nicht sprunghaft ins Internet gesprungen. Das wissen vielleicht heute viele nicht, sondern sehr system, systemisch. Erst waren es Bücher, Elektronik, irgendwann hat Fashion nachgezogen, dann Schuhe. Dann äh, äh, Schmuck. Also das heißt, dann Möbel. Das heißt, es gab wirklich von Kategorie zu Kategorie sind sie sukzessive. Ins und das heißt, ich galt immer der als Aufwirbler einer Branche. Und das, jetzt gibt es noch eine Branche neben Food, die noch krass digitalisiert werden muss. Denn die weißte, Ärzte und Ärztinnen machen einen gigantischen Job, aber sie arbeiten immer noch, außer mit modernerer Technik, wie vor 500 Jahren. Du musst in diese Praxis, äh, obwohl für die es gibt überhaupt gar keine kaum ausreichend automatisierte Prozesse. G die ganzen Kosten des Gesundheitssystems ex äh, explodieren. Gleichzeitig ist durch die ganzen Krankenkassenstrukturen alles unglaublich behördlich. Es ist wahnsinnig bürokratisch. Es ist ein wirklich Moloch, der eigentlich immer nur probiert wird zu verbessern, aber nicht mehr First Principle Thinking, was man von Elon Musk lernen kann, nicht mal wieder gefragt, wie hätte es eigentlich sein müssen. Und dann sind mir die Dermonostik-Gründerinnen und Gründer über den Weg gelaufen. Mhm. Und Ole, Estefania, Patrick, Alice und ja, dann haben sie mir gezeigt, wie sie mit Hautarzt per App und äh, wie sie einfach diese Welt besser machen, weil 80 Prozent aller hautärztlichen Geschichten, nehmen wir mal einen Penispilz. Nimmst du jetzt
1: gleich so ein Beispiel.
0: Ja, weil das einer unserer größten Geschäftsfelder ist. Okay. Penispilz, unglaublich wichtiges Thema. Auch, dass wir da so schlecht drüber reden können. Weißt du? Mhm. Jeder zweite Mensch, fast jeder zweite Mensch hat einen Penis. Und fast jeder dieser Penisträger hat mal einen Penispilz im Laufe seiner Zeit. Aber wir können das so unglaublich schlecht drüber reden. Mhm. Obwohl es einfach ein Volksproblem ist. Das kannst du im Schwimmbad einfangen, das kannst du überall einfangen. Das hat auch nichts mit Geschlechtskrankheiten oder sowas zu tun. Akne ist das zweite große Feld. Weißt du? Und... Äh, Dritte ist, Mutter mal, hier, Hautscreening oder Hautveränderung. Und, alt, und das andere ist so Ausschläge auf der Haut, weißt du so. Und wenn du diese vier Felder anguckst, für all diese musst du nicht zwangsläufig in vielen Fällen zum Hautarzt gehen. Hinzu kommt, du musst drei Monate warten, bis du beim Hautarzt teilweise einen Termin kriegst. Gleich ist, dann guckt er einfach drauf, sagt per sich Kontakt oder macht ein Foto, sieht es größer und kann dir sagen, was ist. Und alles können wir digital abbilden, Online, das heißt, du kannst uns einfach ein Foto schicken. Ich selber kann auch gar nicht sehen, was das für ein Foto ist, sondern das sehen nur unsere Ärzte. Und die Ärzte geben dir innerhalb von drei Stunden einfach einen Befund zurück. Und wir werden jetzt bald den hunderttausendsten Patienten feiern,
2: mhm.
0: der Dermonostik genutzt hat.
1: Und was hast du da in der Hand?
0: Gleichzeitig muss das, ja, ja, das zeige ich sofort. <lacht> Gleichzeitig muss ich noch sagen, wir können das 30 günstiger abbilden als das Gesundheitssystem heute, weil wir keine Arztpraxis brauchen, weil wir digitalisiert sind und wir kommen demnächst noch mit einer KI raus, dann können wir es 50 Prozent günstiger. Und, oh. Und wir werden das wird
1: auf, jetzt wahrscheinlich nicht nur positive Reaktionen hervorrufen, ne?
0: Ja, aber wir haben doch eine Unterversorgung von Ärzten und jeder Arzt kann plötzlich auch freier bei uns mitarbeiten. Und jetzt kommt es hinzu. Wir können es kostengünstiger anbieten und wir werden das auch tun, weil wenn dann dadurch der Staatshaushalt entlastet wird und dadurch mehr Menschen vielleicht zur Stromumlage mehr Geld bekommen oder Familien besser gefördert werden und die Kita-Kosten bezahlt werden, dann wird uns allen mehr geholfen, als das einfach in ein ineffizientes System zu kippen. Und da komme ich ins Spiel, weil ich werde definitiv keine Ruhe geben, bis wir dieses verändert haben. Und Was ich werde den ganzen Ich, ganz genau, ich habe hier zum Beispiel ein ähm, von Dermagnostic, ein ganz, ganz neues, ist leider gerade nicht drin, habe ich gesehen, ich dachte, das wäre drin, also, weil ich das Freunden mitgegeben habe. Und zwar ist das eine Lupe, die wir äh, an alle Patienten rausschicken. Die kannst du auf deiner Mutter mal setzen, du kannst es abfotografieren mit deinem iPhone oder Samsung oder whatever, du kannst es zu uns schicken und dann können wir tatsächlich ein richtiges, krasses Screening von der Mutter mal machen. Und ich möchte das so krass beschreiben, ich war erst nicht von Dermagnostic überzeugt, weil ich es nicht verstanden hatte. Und
1: mhm. Das ist vor
0: zwei Jahren gewesen. Da habe ich zum ersten Mal einen von Devonovs kennengelernt. Ich hatte es nicht verstanden. Und ich dachte nur, ich schicke doch kein Penis-Foto äh, per App irgendwo hin. Es so, <lacht> war einfach... So, und dann, dann äh, ging es aber los. Dann saß ich in einer Runde und mit, mit einem guten Freund. Dann kam seine Tochter rein, die vom Studium gerade wieder zu, mal zu Hause zu Besuch war. Und dann hatte sie einen ganz krassen Gesichtsausschlag. Und sie weiß gar nicht, was los ist. Ich, ich habe irgendwas ganz Krasses und es juckt wie Sau. Und dann fiel mir ein, ich habe doch diesen verrückten Vertriebler kennengelernt, Derma, derma, ich wusste nicht mehr, aber ich wusste, da habe ich mal LinkedIn nachgeguckt, der mal dann habe ich den nochmal angeschrieben, der war schon gar nicht mehr in der Firma und hat gesagt, aber ich stelle trotzdem Kontakt her. Ich habe ein Foto gemacht, habe das in der App hochgeladen und sie hatte eine Stunde später ein komplettes Rezept, welche Salbe sie braucht und sie hatte drei Stunden später schon keine Probleme mehr. Krass. Und dann habe ich gesagt so, ich muss euch sprechen, und mir ist scheißegal wann, aber ich komme zu euch, ist mir auch egal, wohin ich kommen muss, aber ihr müsst mir das erklären.
1: Okay, also da haben wir jetzt noch einiges zu erwarten. Wir haben im Startup-Magazin bei NTV auch schon über der Manustik öfter berichtet. Also es ist wirklich ein sehr spannendes Startup. Ich glaube, ihr werdet da einiges bewegen.
0: Genau, und wir werden jetzt äh, richtig Geld einsammeln. Und äh, da, ich bringe da ein bisschen Mut rein, die Bewertung noch ein bisschen höher zu ziehen. Also alle, die unglaublich viel verhandeln, Geld haben.
1: Verhandeln kannst du ja, das wissen wir.
0: Ja, und alle, die <lacht> unglaublich viel Geld haben und unglaublich viel Geld zu uns bringen wollen, weil sie diese Welt mit unglaublich viel Geld noch besser machen wollen, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Und äh, wir versprechen, dass wir sie nicht sinnlos rausschmeißen, sondern tatsächlich damit was bewegen. Und wir brauchen auch viel Geld, weil die KI kostet viel Geld, äh, die Infrastruktur kostet viel Geld. Und wir müssen jetzt, wir müssen uns europaweit zukünftig ausrollen. Wir müssen bekannter noch werden. Wir müssen äh, in verschiedene Segmente Digitalisierung noch investieren. Das werden wir alles tun. Dafür brauchen wir halt ein bisschen Geld. Und äh, da werde ich ein bisschen mithelfen. Wer das Management unterstützen in Ola als Geschäftsführer, und das mit ihm gemeinsam machen. Und vor allen Dingen werde ich unglaublich viel lernen von denen, denn jetzt kommt die Frage an alle und du darfst raten. Ich muss das auch raten und Estefania, eine der Gründerinnen, hat mir die Frage gestellt. Peniserkrankung ist einer der drei meist eingereichtesten Themen. Wie viel Männer schicken ihren Penis im irrigierten Zustand? Also für alle, die jetzt Fragen hatten, irrigiert gesagt. Ich könnte auch sagen, steifen Zustand. Mhm wie viel Prozent aller Männer, die wirklich ein Problem an diesem Penis haben, also nicht die einfach sagen, ich will dir einen Dickpick schicken, also wirklich ein richtiges Problem, schicken ihn im steifen Zustand, in Prozent.
1: Also in, in dieser App? Ja. 20? 80. 80?
0: 80 Prozent. Und äh, also das heißt, 80 Prozent schicken <lacht> den Penis im irrigierten Zustand. Und oh. die Antwort ist auch so einfach, wir haben, da auch, wir haben das auch schon probiert zu analysieren und haben das auch, haben auch mit Leuten mhm. gesprochen und das ist ganz einfach und man versteht das auch, weil sie denken, man erkennt viel besser den Hautausschlag, wenn mehr Fläche da ist, worauf man es erkennt. Ich kann das 100% nachvollziehen. Stimmt eigentlich, es ist
1: logisch. ist voll
0: logisch und äh, weil man natürlich auch äh, voll Panik hat, wenn man, egal ob im Gesicht oder an irgendeiner mhm. Körperschein einen Ausschlag hat, will man ja auch wirklich, dass man das auch richtig erkannt und geholfen wird. Also von der hat es nichts Sexuelles oder Perverses oder irgendwas, sondern <lacht> aus der Logik. Aber es ist eine unglaublich witzige Biertischgeschichte. Und ich freue mich, dass ich ab jetzt ganz viele dieser unglaublich lustigen Biertischgeschichten erzähle. Ich finde
1: das, find das grandios. Und mit dieser Biertischgeschichte kommen wir zu unserer Kategorie in diesem Podcast. Ja. Zu einem Trinkspiel. Okay. Kennst du das Trinkspiel, ich habe noch nie? Nein. Dann erkläre ich es dir kurz. Du hast vor dir ein Glas Wasser stehen. Ja. Wir sitzen hier in deiner Küche. Und zwar sind die Regeln, wenn deine Antwort doch ist auf meine Frage, dann musst du einen Schluck trinken. <lacht> ist natürlich spaßiger ja. mit Bier oder sonst was, aber wir bleiben jetzt mal bei Wasser. Ja. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen.
0: Okay. Wir probieren es.
1: Genau, wir probieren es jetzt einfach krass. mal. Ich habe noch nie mich total überfordert gefühlt. Ständig. Also doch. Fuck. Mhm. Ja, kannst einen Schluck trinken. In was für Situationen besonders?
0: Meine ganze erste Firma, die ich gegründet habe, Werbemacher und bis in Shopmacher. Shopmacher war unglaublich erfolgreich zu einer äh, mhm. Zeit von Thomas und von mir. Aber ich war ständig überfordert, weil wir sind auf 86 Leute äh, gewachsen und ich wusste nicht, wie es geht und äh, hatte einfach fühlte mich so oft so unsicher, weil ich selber und alle haben immer die Fragen gestellt und ich habe zu wenig losgelassen. Da war ich der fünf Tage CEO der der überall auch dachte, er weiß alles besser, aber eher aus dieser Unsicherheit und ständig habe ich, ich kann nachts wachgelegen und habe mir gedacht, wie soll ich denn da drauf noch eine Antwort finden? Ich weiß doch auch nicht. Mhm. Ständig überfordert gefühlt. Und darum war es ein ganz trauriges Kapitel. Ich habe durch Zufall Jobmacher sehr gut verkauft. Das war nicht so traurig, mhm. aber es war sehr traurig, weil danach war es nicht mehr meine Firma. Das hat mich echt auch tatsächlich trotz des Geldes ein bisschen unglücklich gemacht, mhm. aber es war mein Befreiungsschlag, ein viel besserer Geschäftsführer zu wählen.
1: Okay. Das können wir uns merken, das notiere ich mir. Ich habe noch nie eine richtig gute Idee nicht umgesetzt. Stimmt. Hast du alles umgesetzt, was du im Kopf hattest? Ja.
0: Krass. Und ich habe ungebremst alles umgesetzt, weil ich bin der Typ, der erst vom Berg springt und dann guckt, wie er unten aufkommt. Und ich habe ein ganz einfaches System. <lacht> Wenn mein Bauch sagt, jetzt ist, also mein Bauch sagt mir, ob eine Idee gut ist oder nicht, nicht mhm. mein Kopf. Und dann mache ich sie einfach und denke, Test, Learn, Bild Bigger. Und darum predige ich auch mal diesen Grundsatz. Und ich habe noch nie, ich mache erstmal ein Konzept und überlege, ob ich das mache. Das hat dazu geführt, dass ich in Griechenland gerade letzte Woche leider äh, so einen Berg runtergesprungen bin, wo ich dachte, das ist Seegras drunter. War auch Seegras, aber ich habe die Dornhäge darunter übersehen und darum habe ich meine ganzen Beine gerade ziemlich verkratzt. Also es ist nicht <lacht> immer clever, den Berg <lacht> erst runterzuspringen. Aber ich habe, es gibt keine einzige Idee, die ich nicht umgesetzt habe.
1: Da kommen wir direkt zur letzten. Ich habe noch nie. Frage, die eigentlich direkt anknüpft. Ich habe noch nie vor etwas richtig Angst gehabt.
0: Doch, ich muss trinken. Ja, was denn? Ich, habe, äh, ich bin ständig von Angst begleitet, obwohl ich, also ich habe keine Angst zu scheitern.
2: Mhm.
0: Aber ich habe diese klassische Unternehmerparanoia und das ist mein Antrieb, immer besser zu werden. Und äh, ich habe sogar Angst, ich habe 271 Vorträge in meinem Leben gehalten. Und ich habe immer noch Angst, einen Vortrag zu halten.
1: Das gibt's doch nicht. Okay, das dürfte den einen oder anderen, der zuhört, auf jeden Fall beruhigen. Wir kommen zum Ende hier an deinem schönen Tisch in Coesfeld in Westfalen. Ganz zum Abschluss. Wir haben jetzt super viel ah ja, von dir gehört. Prepper,
0: ne? Du bist Dann, Prepper, ja. Das hast Alter, du eben auch gesagt? Ja. Du hast
1: Angst vor Weltuntergang.
0: Angst vor Weltuntergang. Okay. Ehrlich gesagt habe ich erst Ängste entwickelt, muss ich übrigens sagen, seit ich die Kids habe. Bevor ich die mhm. Kids hatte, hatte ich gar keine Ängste.
1: Ich glaube, das können viele Leute nachvollziehen. Ja. Ganz zum Schluss, wenn du diesen einen einzigen karriere hättest, welcher wäre das?
0: Mach, was du willst und sei glücklich. Schade nur niemand. Mach aber, was du willst und sei glücklich.
1: Wunderbar. Und damit beenden wir diesen Podcast und nehmen wir uns alle zu Herzen. Vielen Dank
2: für
0: Sehr deine ]ideal. Zeit. Danke euch.
2: Okay. Krasser Typ. Also... Ich habe das Gefühl, dass seine Tage mehr Stunden haben als meine. Hut ab auf jeden Fall. Und der Tipp, den ich aus dieser Folge mitnehme, setz dich selbst keine Grenzen. Versuch es einfach, wenn das klappt, wunderbar. Wenn nicht, dann versuch dein Glück woanders. Und sein Restaurantbeispiel hat auch gezeigt, dass man diese Attitüde ungefähr in allen Lebensbereichen einsetzen kann.
1: Ja, das habe ich mir auch direkt notiert. Und einen anderen Tipp, den ich super hilfreich fand, hör auf dein Bauchgefühl. Ich finde, das machen wir alle viel zu selten und das scheint Markus ganz gut zu gelingen auf jeden Fall.
2: Ja, definitiv. Und wer auch ihrem Bauchgefühl folgt und dabei Erfolg hat, ist deine Gästin von nächster Woche. Oh
1: ja, ich freue mich schon riesig. Unser nächstes Thema, unser nächster Themenmonat ist Sport und wir fangen mit Laura Marie Geisler an. Sie ist eine der wenigen Frauen im Rennsport und sie führt das einzige und erste Team weltweit, das nicht durch Sponsoren, sondern durch NFTs finanziert wird. Zu viel will ich auch noch nicht verraten. Eines kann ich euch aber schon sagen, es wird super, super spannend. Seid unbedingt wieder dabei. Und an dieser Stelle auch nochmal, wir freuen uns mega über Feedback von euch. Schreibt mir gerne einfach bei LinkedIn oder bei Instagram, was wir besser machen können, was ihr toll findet. Da heiße ich genauso wie im echten Leben Jana Linke. Also ich freue mich, von euch zu hören. Bis nächste Woche.
2: Lesetipp der Woche Ihr hört gerne Musik, während ihr arbeitet? Dann habe ich einen Chip für euch. Polo et Pont. Zwei DJs aus meinem Heimatland, die gechillte, aber fröhliche Elektrobeats produzieren. Mein Lieblingslied, Tunnel. Und wenn ihr mehr über die zwei erfahren wollt, dann lest doch ihr Interview in der neuesten Business Bank Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen und bei Hören. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe,
1: es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucie Garnier und Nicole Plich. Produktion Lia Wittfeld. Audio Now.